0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con
1: Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon Puentes.mx. Bienvenidos a un episodio más de Mandarax, el más frío de todos.
0: Pero frío no porque lo hayamos hecho con poco amor. No. Hecho con mucho amor como todos los Mandarax.
1: Porque somos una máquina de amor. ¡Ja, <risa> Y calidez Como
0: cariño
1: ¿no? <risa> Que sale como el chispazo del
0: corazón
1: No, es frío porque vamos a hablar de uno de los lugares más fríos del mundo
0: Dos de los lugares más
1: fríos del mundo Entonces, Uno se llama Polo Norte y el otro Polo Sur son polos Polo, Polo, ¿ves? Y aunque usted no lo crea Bueno, no sé si no lo creen o, lo, o si lo creen Pero es que son lugares tan distintos Por más que, Yo creo que sí
0: lo se, creen. se
1: llamen como igual desde, ah,
0: distintos entre ellos.
1: Entre ellos. Sí, 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 sí. sí. O sea, distintos a, a Ciudad de México, Obviamente. que cuando 20 claro. grados ya se siente frío, pues evidentemente es como ¿Bueno un universo que, separado. la cara
0: que 28 grados y le ponen suéter a los perritos. <risa> Te juro, y venden muchísima ropa para perros. Uy, no puede ser.
1: <risa> entre eso y los bebés que van arropados con cobijas a San Marcos ah, sí. en el metro en hora pico cuando Ay, no, hace pobre. todo el calor. Como de, señora, ¿se le va a morir la criatura, la bendición, ahí en el metro? Porque... Ni se va a No, o sea, si usted tiene frío y se pondría una mantita, póngasela al bebé. Si no, pues no, igual con el perro. Pero bueno, sí vamos a hablar de cosas de mucho frío porque en sí. los polos hace mucho frío. En los polos que además son, o sea, son varios, que no es como un lugar exacto donde se pueda poner una flecha que diga aquí es el polo norte y aquí es el polo sur tan fácilmente. Hay distintas formas de, de decidir cuál es el polo. O sea, el polo norte no es donde vive Santa Cruz. Hay un lugar en, en Alaska que se llama... Polo Norte, que es donde llegan un montón de las cartas Pero es que, que describen los niños de Santa se llama Claus. Polo norte. Claro, pues ah. porque la dirección es Santa Claus, polo norte. Entonces lo llevan al, al pueblo de polo norte.
0: Entonces, bueno, ese es uno de los polos norte claro. que existen.
1: Pero, Pero no, no, es el, no es el polo norte, polo norte.
0: Bueno, si sí es el polo norte.
1: O sea, este. ya está. Bueno, obvio.
0: Es el pueblo polo norte.
1: Miren, la cosa es que hay un montón de polos, tanto sur como norte en nuestro planeta, dependiendo de qué es lo que estamos midiendo. Si es por quién se puso el nombre, pues gana Alaska. Pero si es, por ejemplo, el punto imaginario que es donde se intersecta el eje de rotación de la Tierra con la esfera celeste, es el polo norte celeste. Ajá. Pero también hay un polo norte magnético que es el área del norte donde el campo geomagnético es perpendicular a la superficie terrestre, que no es un punto, sino que además es como un área, porque es, un, es una, pues una zona del campo magnético, no es como un puntito aterrizable.
0: También hay el polo norte geomagnético, que es el punto del polo norte magnético que está más
1: cerca del polo norte geográfico. Que podría ser como el polo norte real, ya sabes, supongo, es como el polo norte promedio. ¡Ja, ¿No? Como eh, entre el geológico y ajá. el magnético, pues sí.
0: Pues en realidad el que le llaman como el verdadero norte es ajá. el polo norte geográfico. Sí. ¿sí? Ajá. Y todos están en el norte. O sea, oh, sí no están hay falla, ¿eh? tan alejados unos de otros, no. pero no es el mismo punto.
1: Y lo que sí es que es opuesto al polo sur. Vaya, eso tienen todos los puntos del polo norte en común. Y así como hay muchos polos nortes, pues los
0: mismos hay hacia el sur. Menos, menos el del pueblo. Creo que sí no hay ningún pueblo en el polo sur porque hablaremos de qué tan inhóspito es. Claro, no hay nada en el polo sur más que
1: como pingüinos. Ajá. Y en y el, mucho hielo. En el polo norte sí hay mucho cotorreo. Sí, hay gente que vive ahí. Ahora, si les da curiosidad saber cómo qué pasa, como en el, en, el, en el punto, o sea, por ejemplo, cómo funcionan las brújulas, <ríe> lo que no es una cosa que vamos a explicar, sí hay un punto de los dos polos en los que, ¿sabes? O sea, sobre todo en el del norte, que si te pones justo en la posición del polo norte magnético y tuvieras una brújula en la mano, estaría señalando justo abajo la flechita, así sin ningún tipo de, de, de error, ¿sabes? Porque Ajá. es como el punto donde está de verdad el, el, el real norte magnético. Por si un día quieren explorar. Aunque está... se mueve, ¿no? También. Sí. Y, sí, y probablemente esté como en el medio del mar helado. Entonces, no creo que sea como que valga la pena el experimento.
0: ¿Qué? Lo cual nos lleva a otro polo norte que existe, que tiene un nombre increíble, que es el Polo Norte de Inaccesibilidad. Que como su nombre lo indica, es un lugar muy inaccesible. <risa> Porque es el punto en el océano ártico más alejado de todas las tierras circundantes. Y lo mismo existe en el Polo Sur, el Polo Sur de Inaccesibilidad que es muy inaccesible.
1: Muy inaccesible, <risa> pero lo más, o sea, es como el punto más inaccesible del planeta probablemente. Eh, ahora, para como nada más calar, de como tener un punto de referencia de este programa que, que tampoco será muy necesario, pensemos justo en lo del polo geográfico, ¿sí? ¿No? Uh -huh. Eso, con eso quédense. Eh, Hay un casquete polar de hielo cubriendo esa zona, ¿sí? ese casquete va disminuyendo conforme avanzan los años, Ajá. ¿sí? Eso es una realidad también, pero justo ambos polos se caracterizan porque hay grandes bloques de hielo. Ese cliché es completamente verídico. Sí, hay mucho <risa> hielo y hay más hay más hay más hielo en el sur quizá. Porque bueno, es como sí, pues sí, sí. Más. es un es un blo es un bloque gigante de hielo que incluso pues tiene calidad de continente. Es el, como el bloque de hielo gigante que se encuentra en el sur, es la Famosa Antártida o continente antártico, que es el continente más austral de la Tierra y está completamente o sea, situada. Exacto. Uh -huh. Está completamente situada en el hemisferio sur. Todo está casi al sur del círculo polar antártico, que es el círculo polar, polar que está abajo. Arriba también hay un área que es el círculo polar ártico, que inspiró una película muy cursi de los 2000 que se llamaba Los amantes del círculo polar.
0: Ah, es bonita. Es
1: muy bonita. Sí. Ajá. Y que justo es un área que ya empieza a presentar temperaturas como cercanas al polo Condiciones climáticas y geográficas que, que, que caen en la categoría de, de polares Pero no es así el punto del polo Pero lo, ambos polos se encuentran dentro de los círculos polares Ahora, al
0: parecer el polo sur también es un polo norte <risa> Para ¿verdad? complicar ¿verdad? aún más las cosas Como no entiendo ¿Cómo puede ser el polo... sur polo? norte a la vez? Es como
1: canción de Arjona
0: <risa> Así es
1: <risa> Como... Sin sentido. Sí, oh, sí, <risa> pero poético. Porque es como tu polo norte es mi sur, o ya sabes, como... No, sí.
0: <risa> pero entonces... O sea, lo que pasa es que los polos magnéticos, uh -huh. por ejemplo, el polo norte magnético, está definido como el lugar en donde el campo magnético del planeta, o sea, de, de la Tierra, es perpendicular a la superficie de la Tierra. Uh -huh. O sea, como donde se intersectan. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, eh, en un sentido estricto, el polo sur también es un polo norte porque está actuando como ese polo de un magneto.
1: Oh, oh.
0: Solo se le llama polo sur porque está del lado contrario al que le llamamos polo norte y que está como al norte
1: de, de lo que geográficamente hemos considerado norte. ¡Qué locura! Me encanta. <risa> me encanta he aprendido tanto ya en, este, en lo que llevamos de este mandalax sobre cosas que desafortunadamente pues no son muy eh, como populares. No son como que la gente no considera que los polos son lugares que están padres para visitar o para conocer o para enterarse qué hay ahí, quién vive ahí, porque hay que tratar de hacer todo lo posible para que estos sobrevivan. ¿no? A mí sí ¿No? me interesa mucho el polo norte, sobre todo. Yo recientemente, y un poco eso fue lo que inspiró esta, va esta vacación, este, 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 <risa> este mandalax, <risa> es que a finales de año fui al Círculo Polar Ártico a, a vacacionar. Fui al punto más nórdico habitado del planeta. O sea, así como hay gente que se va a la playa. Yo me fui al polo. <risa> sí. Fui al archipiélago de Svalbard, que es un qué archipiélago sí, noruego. Mm. donde ¡Ay, tu regalo! ¡Ay, qué tonta! Te traje un souvenir de Svalbard. Y no lo traje y no Me lo, das lo hemos mañana. podido presentar a los Patreons. Me lo das mañana. ¿O lo presentamos después? ¿Lo podemos presentarlo sí. en un Insta story? <risa> sí Pero bueno, la cosa es que en el archipiélago de Svalbard hay poblaciones humanas y hay gente que vive ahí todo el año. Desde hace muchos años hay un, una universidad donde se realiza un montón de investigación sobre el Ártico precisamente uh -huh. porque es un ecosistema mega complejo y súper delicado. Entonces hay mucha investigación que se hace alrededor. Y es un lugar increíblemente espectacular para visitar porque tiene varios de los factores de polo que lo hacen justo como muy especial. Por ejemplo, tiene sol de medianoche y tiene noches polares.
0: Explícanos más sobre esto. Les vamos a explicar durante, <risa> durante
1: el programa, pero solamente quiero decirles que independientemente de lo inhóspito que puede sonar y que, que, que sonará cuando lo describamos, tanto el Polo norte como el Polo sur, en este Mandarac. Sí, son así. O sea, sí son así, pero, pero por ejemplo, el norte es un, es un lugar que, que para vacacionar no tiene desperdicio. O okay. sea, como para conocer, sí está muy increíble. ¿A ti te tocó que todo el tiempo fuera de noche? Todo el tiempo de noche. No vi el sol en siete días. Wow. Wow. Puedes dormir con las cortinas cosa... abiertas sí. porque no hay luz.
0: Sí. Hay películas también, ¿no? Como de vampiros que ocurren en los polos. Ah, porque pues es que imagínate, como sus... claro.
1: <ríe> como Disneylandia del vampiro. Ajá,
0: sí, sí. Nunca tienen que
1: esconderse. <ríe> es muy mal esa película, en realidad. <ríe> es una pena porque tendría mucho potencial. La premisa es buena. Aunque, claro, tendrían Están que... En Alaska. O sea, uh -huh. tendrían que hibernar como los tres meses al año que todo es luz. O se van a otro lugar. Ah, migran, claro. Ajá. Creo que era algo así. <risa> Eso tiene sentido. Sí. Pero, sí.
0: bueno, esto sí es algo muy característico y muy padre y tiene una razón relativamente sencilla de que ocurre. Es decir, que sea de noche todo el tiempo o de día todo el tiempo, dependiendo de la estación del año en los polos.
1: Tiene que ver con cómo da vueltas la Tierra y cómo está ubicada respecto como precisamente a sus ejes. O sea, la Tierra no es como, como que gira de manera completamente paralela, o sea, o sea, o sea no más como... bien
0: el polo norte de, de los el polo sur y el polo norte de los ejes, perdón, de los globos terráqueos, Ajá. o sea, donde se intersectan como todas las líneas de longitud y latitud, más bien de latitud, sí. Eh, ese no es que la Tierra gire derechita a alrededor del Sol no. sobre ese eje, exacto, porque gire... ese eje como que nos lo inventamos en realidad,
1: obvio, como para hacer globos <ríe> terráqueos y que pudiéramos aprender geografía cuando niños. Ajá. En realidad la, gira, la Tierra gira con una inclinación muy muy marcada respecto, a ese, eje. respecto a ese eje, que quizá pues no le suena como mucho, pero es de lo que dependen en realidad las estaciones del año, estas particularidades de los climas de los polos y que depende un poco también pues la, la vida como la conocemos. Está,
0: está, o sea, la tierra, si, si la agarráramos así como derechita en un dedo,
1: el como, color como norte. un huevo, como, ajá, a, como agarrar un huevo. Como agarrar un huevo, huevo exacto.
0: Es, sí. Más bien está chuequita, o sea, como si moviera la mano para poner el sí. huevo como medio acostadito, unos 23 grados. Digo unos 23 porque en realidad ese esa inclinación que tiene se mueve con el tiempo. De hecho, si hay terremotos como muy fuertes que a veces hay, cambian esa inclinación. Poquito leve. Pero entonces, como está inclinadita, o sea, como el huevito, si fuera un huevito, está como acostadito y la Tierra va girando alrededor del Sol, eso quiere decir que hay momentos del año en donde un hemisferio le pega más el Sol, porque como está acostadito, está como más cerca de ahí, y al otro hemisferio le pega menos.
1: En y ese luego cuando momento, está claro. en otro
0: lado, de respecto del Sol, pues es al
1: revés. Eso es básicamente lo que explica por qué ahora en Australia... Es... Tonto como verano tirando a otoño y nosotros estamos sufriendo los rezagos del invierno entrando a primavera.
0: Pero, si uno vive en los polos, esa pequeñita inclinación quiere decir que en un momento cuando estás, en, en o sea, cuando está inclinado el huevo alejado del sol, no te toca sol nunca. Nada, no te toca nada de sol. Pero cuando estás inclin tu inclinación del sol, da, digo, la inclinación de la Tierra está más cerquita del sol, tu posición hace que estés más cerquita del sol, te toca el, luz, todo el día. O sea,
1: porque aunque la Tierra dé vuelta sobre su propio Tú estás, eje... Estás pegado al sol, siempre estás ajá, viendo al sol. Siempre estás viendo al sol. Sí, justo. Esto, el, el, el siempre soleado, se llama en, en el momento en el que a la medianoche hay sol, pues es lo que le dio nombre y que es también muy poético, al sol de medianoche, que es el efecto de cuando todo el tiempo es de día. Cuando todo el tiempo es de noche, son las noches polares.
0: Y es más o menos como
1: la mitad del año, la mitad del año, ¿no? En donde yo estaba es tres meses y tres meses más o menos. Okay. Y es? el resto del tiempo, pero además topa esto Hay una época del año que es muy increíble Que ocurre en febrero y luego en octubre Que es la época azul Ubicas esa, esa, ese momento de la hora del día En el que está como, como ya pasando como... el atardecer ah, okay. Y entrando ah, a la sí. noche Ajá. Que es como la hora mágica que se ve como ese azul sí. rey Bueno, hay meses del año en que eso dura Como todo el día Ay, pero qué locura vivir en una misma hora del día Todo el día Pero además topa esto Eso ocurre y Cambia completamente la geografía y, el, y, el, y lo que estás viendo a tu alrededor. Uh -huh. En el siempre día hay ríos porque se, se deshacen varios de los cuerpos de hielo, ¿no? Entonces hay, hay agua como móvil, los animalitos salen, sí. los ositos polares. Hace más calorcito. Sí. Uh -huh. En invierno lugares, o sea, de repente estás caminando sobre nieve y te dice el guía, ¡ah, esto es un río! Es como de, ¿What? pero Porque se siente exactamente igual de sólido que el resto de las montañas que están a tu alrededor. Y la cosa es que entonces tienes como, una, como un lugar distinto en el que vives, como en seis momentos distintos del año. La época azul de la primavera, la época azul del otoño, el siempre noche, el siempre día. Y los momentos en donde tienen un día y noche más o menos normal. Porque si hay momentos del año... Mientras donde te curación, vas alejando del exacto, polo.
0: Exacto. Pero mientras más te vas acercando al, al
1: polo, punto, polo, ahí, polo, polo. Claro, polo, polo, exacto. Si sí, tienes seis meses de noche sí. y seis meses de día. Exacto desafortunada o afortunadamente esos puntos no están habitados ni en el sur ni en el norte. O sea, como el polo 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 polo, Si no. no. Te digo, donde yo llegué, que es 1.500 kilómetros del polo norte, en, en, en teoría es el punto nórdico más habitado. Y el sur, el polo sur está completamente deshabitado salvo por bases de investigación en donde viven unos científicos locos haciendo pruebas de cómo estamos arruinando al planeta, que es básicamente lo que se estudia en los polos. <risa> eh, es una cosa espectacular, si, si, si piensan tener la experiencia de ir a ver el sol de medianoche, que sepan que el momento cumbre de hacerlo en el, en el norte es por ahí del solsticio de verano, que es cerca del 22 de junio. Digo sí, como, sí, como un detalle. En el, en el sur ocurre durante el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, porque entendemos que las estaciones están intercambiadas en sur y norte.
0: Ahora te tengo una pregunta. Una, una pregunta muy pertinente. Okay.
1: Tengo miedo. A ver, Tengo si miedo. tienen
0: seis meses o muchos meses en donde hay sol todo
1: el día, Ajá. ¿por qué en esos meses no hace calor? Ah, ¿por qué eso? ¿Por qué? No, pues, porque es, porque es muy, al, no, pues, muy al norte y muy al sur y hace un montón de frío. Es el frío verdadero. Ahí te va. O sea, en verano en Alaska, lo más que llegan son 7 grados centígrados. Y tienen sol en el, todo en el día. En el pleno verano. Ajá. La razón principal es porque, aun cuando hay sol todo el día, el sol está muy bajito en el horizonte. Y por lo mismo, la energía solar tiene que pasar a través de mucha más atmósfera para poder llegar al su al suelo, ¿no? Que es donde estamos nosotros y lo sentimos.
0: Que es lo que nosotros sentimos en cualquier día normal. O sea, que cuando el sol está, el sol de mediodía, está uh -huh. arriba, hay menos atmósfera que pasa y hace más calor. Exacto. Es el mismo sol. Claro. Pero en cambio, un sol de las 5 o 6 de la tarde... Ya no calienta Ya tanto. no calienta tanto Exacto. por esa razón. Entonces, digamos que el sol del de verano de esos lugares es un sol pues
1: como de las como sí, fresquito fre, sí. sí y tenemos que recordar que además hay un montón de nieve que tiene una reflectividad Súper alta es lo que se conoce como el albedo el hielo y la nieve reflejan la luz y hacen que menos luz llegue al suelo y se quede ahí o sea, hay más que luz, que la energía que trae la luz. Claro. ¿no?
0: O calorcito. sea, como que la reflejan y se va otra vez, no se queda ahí guardada.
1: Exacto. Depende un poco también de la geografía, ¿no? Si hay como montañas, si hay pura tundra, si hay pura nieve, va cambiando la temperatura, pero nunca es realmente elevada. Porque encima de todo, tanto el Ártico como el Antártico son muy secos. De hecho, la Antártida es el continente más seco de la Tierra.
0: De hecho, se le considera un desierto. Porque el los desierto ártico. Sí, porque los desiertos están definidos por la cantidad de lluvia que cae. Y ahí cae nada. Nada.
1: Y pues esto tiene parte que ver que el aire más frío puede aguantar menos humedad que el aire caliente porque las moléculas de aire están como empacaditas, están pegaditas la una con la otra, que es porque como... Porque tienen frío. Sí. <risa> <risa> Pero pues no, no hay espacio para la... Es como si, como si, es, como si exprimes Ajá. una esponja y queda como seca, como toda, pues, como toda pelmazadita. Así, así es el aire. Y, y pues en principio es bien importante que sepan que hay, aun, aun cuando los dos continentes, o sea, cuando tanto el sur como el norte tienen estas mismas condiciones inhóspitas, y hace mucho frío en ambos, el sur es muchísimo más frío que el norte. Es y esto... Decir,
0: lo o sea, que acabamos de decir son como las cosas en las que son similares. En la generalidad. O sea, estaciones de seis meses cada sí. una, día larguísimo, noche larguísima.
1: Nunca real calor ah. en verano. Pero el polo sur es mucho más frío que el polo norte porque en principio es una gran masa de tierra. O sea, es como sólida. No hay mucho contacto con el océano. Y el océano, aunque parezca que no porque son mares muy fríos le brindan calor a la parte del polo norte. Su cubierta de hielo es mucho más delgada y hay un océano entero debajo. O sea, es como, pues, como, como, como hielo, no tierra. Ajá. No tierra seca y fría. Y la realidad es que esto hace que, que independientemente de que si sí sean aguas frías, está más caliente que el aire que está afuera. El, el agua del, del mar que está debajo de la capa polar. Y esto calienta la... la pues, o sea, provoca temperaturas más cálidas en, la, en las zonas habitables. Por ejemplo, en la isla donde yo vacacioné hace más calor que en lugares de Canadá que estarían mucho más al sur de donde yo estaba. Pero esto es porque es una isla y hay tanto mar alrededor y abajo que se levantan muchísimo las temperaturas de lo que se levantaría en una masa continental que es mucho más seca y fría, que es lo que ocurre precisamente en el polo sur. También hay otros factores como que, por ejemplo, el Ártico,
0: o sea, en el norte... Está, pues, básicamente todo sobre el nivel del mar. También. Y mientras uno sube en elevación, se va... Enfriando. Enfriando, ajá. Uh -huh. La temperatura va siendo menor. Y el Antártico, o sea, el sur, su promedio de elevación son 2.3 kilómetros. Entonces, el aire que pasa por ahí es muchísimo más frío que el del Ártico.
1: Topen que por cada kilómetro que va subiendo, desciende la temperatura como 6.5 grados. Es un montón. Entonces, uh -huh. la, o sea, sí uh -huh. hay sí. una diferencia de temperatura importantísima, qué es lo que hace... Que al final del día la Antártica esté despoblada, porque okay. no hay ecosistemas que permitirían como una vida, como una vida más o menos cómoda, y neta hace mucho, mucho frío. Mucho, mucho frío de ahí si sí no van a ir a vacacionar jamás.
0: Bueno, a menos que sean estos científicos locos.
1: Claro, pero aún así puedes ir al polo y convivir en el polo con, como sabes, los ositos polares en vez de el frío horrendo de los pingüinos. ¿Te parece si hacemos un cortecito y Me ahora regresamos bien. a hablar de, de hielo, que es lo que básicamente hay? Porque eso sí en ¿eh? hay
0: en el norte. Es el lo que
1: hay. <ríe> ahora
0: volvemos. La grabación de este episodio de Mandarax fue transmitida desde nuestro Patreon, para todas las personas que se han convertido en nuestros suscriptores. Tú también puedes ayudarnos a seguir siendo y haciendo puentes. Visita puentes.mx-construye, puentes.mx-construye. Selecciona la opción para convertirte en Patreon, elige uno de los tiers y sé parte de una comunidad que no distingue fronteras porque siempre está construyendo puentes.
1: Estamos de regreso en este Mandalax número 127. Polo Polo, porque estamos hablando del Polo y el Polo. Es muy, es muy. Mira, aquí es está muy bien que se llame Polo Polo porque somos igual de mensas que él haciendo tus chistes. Ay, por no lo sé. menos no estamos a nadie, ¿sabes?
0: Claro, porque no sabemos en realidad, porque no queramos.
1: Porque somos gente de sed. Alejandra, no es por falta de capacidad. En fin, eh, en el polo
0: no. norte y en el polo sur, en los polo polos, hay un montón de hielo.
1: Hielo, y hielo, de, de varias formas, formas Sí, colores, sabores, tamaños. Bueno, no es cierto. bueno pues parece, o sea, esta onda de que los esquimales tienen millones de términos de blanco porque están justo. Ajá. Pues es que sí hay muchos, mucho hielo. Hay muchos tipos de hielo y nieve, y, y de hielo en particular, pues. Y, y, o sea, y de hay...
0: objetos formados por hielo. Eso, eso. Hay como sí. un montón
1: de posibilidades. Por ejemplo, los icebergs, como el que hundió al Titanic famosamente, que pueden ser inmensos, son muy distintos al hielo recién formado, que es como mucho más delgadito y como con porque una tienen consistencia. Textura, sí, exacto, sí. Y como tiene consistencia como de masa de pizza. Ay, qué padre. Padrísimo. Capaz <risa> imagínate como que, o sea, bueno, no lo quieres agarrar porque frío, <risa> porque helado, pero está increíble que sí, que, o sea, que cambia muchísimo.
0: Y en términos generales los podemos dividir como en dos grandes categorías Exacto.
1: que son el hielo fijo y el hielo a la deriva. El hielo fijo es el que se encuentra, por ejemplo, en los glaciares, ¿no? Que en realidad no es, no es hielo como tal, sino es nieve súper compacta, que quiere decir que están compuestos enteramente de agua fresca. Esto existe en la Antártica, en Groenlandia y en partes de Canadá. Evidentemente en la Antártica es donde los glaciares, estos, estos pedazos gigantes de hielo son los más grandes... Ahí se encuentra el 85% del hielo del mundo. Y pues normalmente los glaciares, como probablemente hayan visto en fotografías, videos, documentales de la naturaleza, llegan al mar en, alguno, en algún momento. O sea, como que, Ajá. ¿no? Y donde se unen al mar, lo que pasa es que el, el hielo, como que se va, se extiende hacia el agua y se forma como una repicita de hielo. Un puentecito. Exacto. Uh -huh. Es donde, por ejemplo, los pingüinitos se deslizan. Y se sí, meten al ajá. agua. Ajá. Y esto es lo que, lo que los científicos estudian para ver cómo se está moviendo el hielo en nuestro planeta. Y a veces hay masas tan grandes con, con estas plataformas de hielo tan grandes que hasta se les ponen nombres. sí y, y eso permite estudiarlas y tener como un registro de cómo esas plataformas en particular van creciendo y decreciendo. Aunque justo como es hielo fijo, no es que vayan como flotando por ahí, sino no. que
0: más bien están ahí fijas. O sea, es como la masa continental. Sí, pero, hecha pero de, de hielo. hielo.
1: Exacto. Ajá, sí. Y luego está el hielo a la deriva, que como su nombre lo indica, está ahí a la deriva,
0: como una veleta.
1: ¡Ah! Lucerito.
0: Entonces, el hielo a la deriva, su característica es que va flotando por la superficie del agua de mar, en estas regiones en las que está muy frío, por eso se conserva como hielo, y hay varias formas. Del hielo fijo nada más están los glaciares, pero del hielo a la deriva hay varias maneras en que puede
1: estar así derivando. Como el pack de hielo. No piensen que son fotos de gente desnuda, como el pack que ustedes mandan en el internet. El pack de hielo es en realidad una sola gran masa que va a la deriva un poco provocada principalmente por viento, pero que es como una masa grandota que va flotando. O sea, es como un paquete tal cual. Como un pa sí, sí. Como y este un, como sí está formado por agua salada, o sea, por agua de mar que se congela.
0: Entonces, como, se, como es agua de mar y como tiene sal, se congela de una forma diferente que el agua dulce. La, la densidad del agua de mar se empieza a incrementar mientras más se va enfriando, hasta que llega al punto de congelamiento, que son menos 2 grados centígrados, aunque esto depende de qué tanta sal tenga. Uh -huh, uh -huh. Cuando está haciendo muchísimo frío en el invierno en los polos, eh, la temperatura del agua tiene, pues justo llega como a temperaturas de este, de este estilo por debajo de esto, y se empiezan a formar estos paquetes o packs de hielo. Uh -huh, uh -huh.
1: Luego están los témpanos, los como icebergs propiamente. El iceberg. El iceberg. <risa> que es, son pedazos de hielo flotante que se han roto de un glaciar. O sea, como en estos videos muy alarmantes de cómo estamos no, sí. arruinando el planeta, Ajá. que cae un trozo gigante, como un cuchillo de, ya sabes, como muy de Windy Y, y luego Scobie, se va así. a la deriva. Y sí, y, y flota a la deriva. Eso es un iceberg. Eso es lo que hundió el Titanic. Y pueden ser muy grandes. Muy o grandes. O sea, andar
0: flotando a la deriva... Mucho tiempo y, y, y como montañotas Y como lo sabemos
1: luego por los memes La gran mayoría Del iceberg está bajo el agua Afuera o del sea, agua solo hay un 90% parque... Exacto, solo hay una, una puntita de nada Entonces abajo es donde Está como el, el, el gran pedazote y, y viajan un montón en las corrientes de mar Y por eso también Que esa es una diferencia que, bueno, otra de las diferencias Que tienen con los packs, porque
0: los packs se mueven Por viento porque son más chiquitos Los icebergs son muy grandotes, muy pesados, los mueven las corrientes marinas.
1: Ahora, hay una última como variedad de hielo que es el, como el hielo permanente. <ríe> o sea, que es el hielo que, 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 que nunca se deshace porque Ajá. las temperaturas no lo permiten, que es lo que hay como, por ejemplo, en el Ártico Central. Es un bloque de hielo que no se derrite jamás en el verano y por lo mismo se llama como hielo multianual. Es también un poco, me imagino, lo que se conoce como el permafrost. Porque sí. es permafrost, o sea, permanentemente <risa> frosted.
0: Y que aquí lo, lo que está interesante es que tampoco se hace más. No. O sea, no solo se derrite, pero tampoco se hace más. Siempre
1: se queda como en un equilibrio. Como en, un, como en el mismo grosor. Ajá. O sea, hay como un rango de qué tan grueso puede ser este permafrost. Y no pasa, bueno, o sea, hielo multianual. Y no pasa de ahí ni para arriba ni para abajo. Porque no se derrite más. Pero si sí no se puede hacer más grande la masa gigante. O de repente
0: se hace como tantito más grande porque está haciendo más frío, pero entonces llega a otra estación y se derrite. Es decir, como que a eso se refiere que eso. está como en ese equilibrio. Nunca, nunca llega a más, 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 como para ya considerarlo de un tamaño distinto.
1: En la Antártica, sin embargo, el, el cambio, o sea, el, este como equilibrio hace que en el invierno se duplique el tamaño del continente y en verano se reduzca a la mitad. Porque hace tanto frío que sí se multiplica mucho el hielo, y cuando llega el verano pues se pierde mucho, pero... pero...
0: O sea, ahí sí, winter is coming, winter is coming, winter is always.
1: <risa> y lo extraño es que, bueno, no extraño, pero lo maravilloso es que aún con estas cosas, como justo de temperaturas que bajan muchísimo, de una sequedad muy importante...
0: De seis meses de noche y seis meses de día. Aún así,
1: hay un montón de vida, por lo menos en el Ártico
0: en el Ártico hay más vida que en el
1: Antártico aunque sabemos que por ejemplo bacterias hay en todos lados sí y en el mar, y en el mar hay cosas viviendo quizá en la superficie no tanto pero pues también sí. el área del mar abarca, abarca el territorio entonces pues sí cuenta eh, hay muchas diferencias sin embargo sí en estos
0: sí son muy distintos
1: muy a pesar de los anuncios de Coca-Cola <risa> donde juntan los hitos polares con pingüinos es como nunca se han juntado <risa> más que en un zoológico amigos viven en continentes viven en, en, en literal en polos opuestos de la tierra así es sí <risa> En la Antártica es donde viven los pingüinos, en el Ártico es donde viven los ositos polares, uh -huh. o sea, en el polo norte.
0: En la Antártica no hay plantas de ninguna clase, no hay árboles, no hay nada, nada del reino eh, vegetal. vegetal.
1: En cambio, en el Ártico la tundra está muy bien desarrollada y tienen como arbustos y algunos arbolillos. Sí.
0: Es chiquitos, hay como eh. O
1: sea, no, sí. claro, no en, en lugares ya como de, de muy polares, tampoco es que haya como mucha vegetación. Pero hay alguna, y, lo, y los renos pastan. O sea, si los ves comiendo como pastito, porque hay renos. Y un montón de mamíferos terrestres en el Ártico. Uh -huh. En el Antártico, no. El animal más grande mide un milímetro. Y, y es un, un insecto. insecto. <risa> Exacto.
0: <risa> en cambio, en el Ártico, como ya dijiste, pues sí hay varios. Varios. Como, o sea, más o menos como con los que convive Santa Claus,
1: ¿no? Sí. Yo vi renos, pero no eran como los de Santa Claus, porque eran renos de Svalbard, que son más chiquitos. Son como cabritas monteses. No es como este animal majestuoso, como Ajá. similar a un alce, que tiene los renos, los cuernos peludos, que son bueno, como es que los justo, renos de, de sí. Alaska, como es los renos Es que el Ártico
0: no es un continente, ¿no? Sino como una región
1: sí. que abarca varios continentes. Claro. Ajá. O sea, justo es bien distinto de repente a Alaska, que la parte de Canadá, que la o sí, sea, pero que ahí ya están muy al norte, que hay climas cuasi-polares. Hay que su caribú, que su, que caribú. Es su zorrito. Un zorro mm, polar, güey. Sí. Dense, dense un gustito y googleen. Polar o Arctic Fox, porque son los animales más lindos, son salvo cuando, lindos. Está, cuando están cazando, porque hay unas fotos en el internet con mucho gore, que se ve todas sus caritas o sea, como rojas de sangre, pues porque son carnívoros. También hay un montón de fotos de los osos polares que no son siempre blancos y hermosos. A veces están bañados en sangre como Carrie en la escena del prom, porque pues, se comieron una foca entera y pues, se, la, se la comen como de una manera muy salvaje y gore. También hay que sus lobos... Sí. liebres, Hay muchos lemes, estos animalitos que cuando, que cuando sus poblaciones llegan a niveles muy altos, se supone que van y se suicidan colectivamente. Que es una mentira, amigos. Es una mentira, <risa> pero es lo que, lo que los hizo famosos.
0: Sí, ¿sabías que esa mentira viene de un documental, entre comillas, de Disney? ¿Que ¿Meta? no era documental? <risa> que,
1: o sea, sí, en, de los setentas. entonces como
0: que esa idea se quedó. Sí, muy raro. Hay liebres,
1: conejillos, osos de los otros, no solo polares.
0: Y bueno, en el Ártico y también en el Antártico hay ballenas, aunque de otras. Hay focas,
1: hay... Como, como, el, como, del, como animalitos cercanos a la vaquita marina, pero no vaquita marina. Uh -huh. Porque Marsopas. esa ya ni hay. Sí,
0: <risa> Ni en el polo ni en ningún otro lugar.
1: <risa> bye, bye, vaquita. Y, y bueno, esto hace que, que el ecosistema ártico, por lo pronto, sea riquísimo, vastísimo... Y en que diversidad, muy, o al raro. menos, de la que hemos podido estudiar. Exacto. Y que, pues, si algo Obviamente cambia... Obviamente hay peces en los dos. Obvio, millones. <ríe> sí. que eso depende también. Pues que la foca coma y que el osito coma, y, o sea, la, 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 la cadena esté completa. Y que los humanos también coman. Eso. Porque uh -huh. hay mucha población viviendo en, el, en el áreas cercanas al Polo Norte. El problema es que nuestros hábitos, en lugares no polares, están partiéndole la cara al hábitat de todas estas especies, que es el hielo. Si esto se derrite porque calentamiento global, entonces estos animales y plantas empiezan a perder lo que los hace poder sobrevivir año con año.
0: Lo cual da imágenes súper desgarradoras y súper manipuladoras también. Eso. Como del sufrimiento de algunas de estas especies. El uncito polar flaco, que más bien es estaba enfermo. Uh -huh. Pero. No, pero igual los polares como muriendo de cansancio Por tener que estar nadando porque no encuentran es, Estos packs de hielo en donde subirse Porque sí. ya no hay, porque todos están derretidos sí, sí, O sí. el pingüino, ¿te acuerdas de esa imagen que una vez te enseñé el pingüino? que Están como los pingüinitos cuidando a su huevito Que lo ponen en el, en el hielo Pero y entonces se el, se, agua, no, no. el hielo se derrite no. Y entonces el huevito se ahoga No, no,
1: no, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Es muy horrible Si sí, ya me lo habías enseñado y claramente ya había sufrido ¿Por qué me haces esto otra vez? Bueno, aquí es que hay que enfrentar ese tipo de cosas. O sea, es una realidad que, 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 que afortunadamente todavía podría ser reversible, pero que tenemos que literal ponernos pilas. Y que no es nada más como justo manipulación. Sí hay mucha... No, sí, esto sí pasa. O sea, acaba, <risa> literal acaba de pasar la semana pasada de cuando estamos grabando. Ajá. No, ni siquiera. Fue como el lunes de la semana en la que estamos grabando este mandalax. Que por falta de alimento, como 50 osos polares se metieron a unos poblados en el norte de Rusia a buscar comida porque se les está haciendo cada vez más complicado encontrar sus fuentes naturales de alimento y entonces empiezan a entrar a terreno humano y a ver son súper bonitos qué ternura sus cachorros pero son fucking depredadores son el depredador así. terrestre más grande que existe actualmente Y no tienen depredador y no tienen control Y no tienen ningún empacho en comer humanos
0: No, no le tienen miedo es como, al humano a ver, Es una, es una especie que desde hace muchos, muchos Miles o tal vez millones de años Ha evolucionado sin que nada le dé miedo Porque nada. es el máximo depredador De todos los ecosistemas Y tiempos en los que ha vivido
1: Entonces es extremadamente peligroso Extremadamente En el lugar donde yo vacacioné Toda la gente anda armada porque por a veces porque el... Claro, porque oh. a veces hay una línea o sea, la, la ciudad en la que yo me quedé, que se llama en ciudad mira, 12 Ajá. kilómetros de punta a punta, <risa> o sea, es un pueblo. Viven 2.000 personas y, y viven todas como confinadas. No confinadas, porque evidentemente puedes pasar, sí. pero hay una línea que rodea la ciudad, que es como la, la línea imaginaria de la seguridad, donde hay como un montón de, de, de focos, como de, como de lámparas. Y, y es como de aquí podemos todos Cuidarte. protegernos, claro, <risa> pero si pasas de esta línea es bajo tu propio riesgo y tienes que ir con alguien que tenga un rifle. O sea, no, hay, no es seguro, literal, aventurarte a un kilómetro de la ciudad porque hay osos polares. Que pueden llegar a medir 2.5 metros. Sus patas metros. son... no sabes, hay, hay un montón de osos polares disecados en la zona porque supongo que se mueren y los, los disecan. Y es muy como, impactante. Como el
0: que vive en División del Norte. ¿Nunca lo has visto? <risa> Disecado, horrible, todo cochino. ¿En dónde en División del Norte? En una tienda de azulejos, de esas muchas Uf, que hay en División del Norte. Es muy famoso.
1: No, 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 sí, no Yo vi unos que estaban la verdad muy bien O sea, se veía en el aeropuerto que llegas al ah, aeropuerto es como un closet porque un <risa> Lo que llegas en la, en la banda de equipaje Hay un oso polar disecado Y hay una lista de, de ciertas cosas que tienes que tomar en cuenta Ahora que así de ya llegaste Bueno, ten cuidado con esto y esto y esto Y en teoría pues lo que te piden es que trates De, de tener el turismo más sustentable que puedas Y dejarlo claro. por lo menos como lo encontraste Ajá. Pero ves el tamaño de las patas y de las garras y te estoy hablando de que es como, como una pizza tamaño chico, la pata de un oso polar, Ajá. sin problema, con garras, es muy impactante. Y esto es una adaptación, además de, pues de super depredador,
0: o sea, para cazar a sus presas, también porque nadan mucho. De hecho, sí. se les considera un mamífero marino, sí. así están clasificados, porque su vida depende del mar y se la pasan ahí. Entonces, tienen también esas patotas que les ayudan pues, a nadar, sí, como si fueran
1: remos. De hecho, su nombre científico es Ursus Maritimus, uh -huh. no Ursus Polaris, que podría ser como más cercano al nombre que le damos nosotros. Tienen también otras características que les
0: hacen como súper aptos para donde están, como por ejemplo, que tienen debajo de la piel una capa muy gorda, literal gorda, porque sí. está hecha de grasa. Sí. Entonces, esa capa de grasa les aísla del frío que hace afuera.
1: Topa esto además, yo leí esto en uno de mis... Es, lo único que me acuerdo del libro de física que usé en la prepa, que, que es que en realidad los osos polares no son blancos. La piel de los osos polares... ¿O sea si ¿sí los rasuras? Si los rasuras, los osos polares son negros. Y lo que es el pelito de los osos polares en realidad como una, como una especie de fibra óptica transparente uh -huh. que les permite a los rayos solares entrar directo a la piel negra que los absorbe y entonces se mantienen más calentitos. O entonces sea, ¿sí es
0: una adaptación para estar caliente Claro.
1: Se ven blancos porque es la luz que está entrando sí. a esos pelitos, pero en realidad los polares son negros. <risa> es lo máximo. Porque están perfectamente adaptados para esa temperatura de porquería en la que viven. Ahora, <risa> bueno, a ellos les gusta. Bueno, a ellos sí. les gusta. Les gusta y, 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 y son muy exitosos en ello. O sea, no es como de que se mueran de hambre. Logran pesar entre 400 hasta 700 kilos de, de foca. <risa> De foca ingerida. qué es lo que más comen. Es lo que más comen. Llegan a medir hasta 2.5 metros de largo, o sea, enormes. Y
0: tienen una colita Y pesar
1: hasta chiquita. 700 kilos. O es sea, un sí. macho puede pesar 700 kilos. Muchísimo.
0: Ahora, también hay otras cosas que los hacen especialmente vulnerables, como a otras especies, a, a que haya cambios en el hábitat. O sea, que además de que su hábitat está cambiando y se ahogan y ya no tienen focas que comer y etcétera, se reproducen muy lentamente. Mm. O sea, tienen cachorros cada... Cuatro años, creo. Y además, cada que tienen cachorros es dos en promedio, pero van como de uno a cuatro. Entonces, su... eso hace que su
1: tasa pues, de crecimiento poblacional sea muy lenta. Su gestación dura entre 195 y 265 días. O sea, es la gran parte una gran parte del año que está embarazada Ajá. la usita. Y después les da de amamantar durante dos años. Porque son muy chiquitos los cachorros, pesan menos de un kilo cuando nacen. <risa> Y entonces si la mamá no está muy bien alimentada, se pueden morir de hambre los cachorritos o pueden ser asesinados por machos adultos que no gustan de tener cachorros amenazándolos. Y bueno, la, el mayor peligro de,
0: para los osos polares
1: somos los humanos. Gracias.
0: <risa>
1: el problema es que justo hay en los lugares donde viven los osos polares de repente asentamientos humanos en los que a veces los osos entran pues sí. y cuando entran los matan. Pues en, sí. en, 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 la, en la isla está, lo que te dicen es, o sea, te explican los guías de todas las actividades que realizas, que hay mucha actividad invernal que realizar, eh, te explican que hay tres como modos de acción si te encuentras un oso polar. Uh -huh. El primero es que como grupo se haga un montón de ruido para ver si de casualidad el oso como que se saca de donde y se va, que no es que se asuste, porque, insisto, somos como un montón de focas nada más haciendo ruido para ellos. La primera es hacer ruido. Entonces, si el oso no se va, tienen una pistola de bengalas como con ajá. las que se hacen señales. Y si eso no funciona el oso no se va, entonces se usa el rifle. O sea, pero, incluso, o sea tratan por todos los medios posibles de, de no llegar a eso. Pero es ellos o tú, literal. Es una cosa de que si no se va el oso por las buenas el oso te va a comer, sobre todo si te lo encuentras en invierno, es probable que Cuando esté ahí hambre. porque está Ajá. muy hambriento y por eso no está como jetoncito, buena onda, durmiendo la siesta del invierno.
0: Entonces, a principios de este siglo, había más o menos entre 20.000 y 25.000 osos polares en todo el mundo, pero se cree que eh, a mediados va esa población a reducirse a la mitad o incluso hay algunas personas que piensan que se va a reducir a un tercio, principalmente porque como calentamiento global, entonces se derrite los lugares en los que viven, se acaba su comida, entonces se pueden morir de hambre y además eh, se disminuye el éxito que, reproductivo que pueden tener porque tal cual se reducen las posibilidades de que un macho se encuentre con una hembra para el sexo como tal. Sí, sí. Porque como se está fragmentando por el derretimiento los lugares en donde habitan, no se encuentran
1: oye esto es una tristísima historia. Y pues bueno, también tiene que ver, o sea, o sea, no ya no en la gran escala de lo que estamos haciendo todos los humanos, pero la realidad es que en poblaciones humanas que viven muy al norte, pues luego la comida tampoco es tan fácil de conseguir. No es que haya como la Walmart, que uno pueda simplemente ir y comprar todo lo que necesita. Y los osos polares tienen un montón de carne, se comen la carnita, todo menos el hígado porque el hígado es súper tóxico, porque tiene mucha vitamina A, pero se comen la grasa, usan los tendones y usan las pieles. Entonces son un animal que ha sido cazado. Igual ahorita ya no tanto, pero históricamente la cacería del oso polar era una actividad económica importante para los pueblos originarios de la zona del norte de nuestro planeta. Aunque no creo que esa
0: haya sido la razón de su disminución tan, no, no, tan no. extrema. Ajá. No,
1: pero pues en un momento sí, sí, sí fue... O sea, es que parece que no, pero la actividad humana de caza si sí merma poblaciones de forma importante, por ejemplo, de ballenas, no es cuestión de calentamiento global que hayan disminuido tantas poblaciones, sino por el sobreballineo de... Sí, por... por piensen Pero que... Creo que
0: vinieron también a partir del siglo XX, ¿no?
1: O sea... Creo que las sí. ballenas, por lo menos en, en las áreas de, de, como cercanas al pueblo, donde también hay muchísimas ballenas, fue un poco antes, porque justo la grasa de la ballena se usaba como combustible antes de que llegaran realmente otras fuentes como para, como para usar aceite para lámparas, para como cierto tipo de motores, se pues usaba grasa de ballena. Entonces sí las cazaban en, en, en altos números. En cuanto pudieron ver cómo se llevaban ese animalote en un barco, empezaron así a hacer millones de expediciones. De hecho, perdón por sacarlo de nuevo, pero en la isla donde, donde estuve y en la parte rusa más cercana, la fuente principal de economía y por lo que mucha gente se mudó ahí, en un principio cuando, cuando inicialmente poblaron esta zona era por las ballenas uh -huh. porque decían o sea había como una como una anécdota muy linda que los primeros exploradores que llegaron a esos territorios decían que si te bajabas del barco podías casi llegar a la orilla caminando sobre ballenas de tantas wow. que había y ahora las poblaciones están mega disminuidas y las sociedades de allá se basan sus economías ya no en caza de ballenas sino en minería porque hay mucha mina de carbón su, 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 sí padrísimo su, 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 su. Sí, lindo. Ahora, los ositos polares, que son muy increíbles, cazan de una manera muy espectacular, que me gustaría brevemente contarles. Cuéntanos. que estás como la foca anillada, que es la que principalmente se comen ahí tiradita en el hielo, ¿no? Siendo foca. Siendo foca, que está generalmente cerca de agujeros en el hielo, ¿no? Donde, donde puedes como entrar y salir del agua. Y entonces está el osito. Y ve a la foquita como en emboscada y, y, las, y las atacan cuando están en tierra. Y si la foca alcanza a escapar al agua, las cazan en agua. Porque los pozosos polares son tan buenos nadadores que, se, que, que pueden alcanzar a una foca nadando. O sea, hay poca forma de escapar. Es, que, es casi <risa> imposible. Sobre todo si eres una foquita bebé. Porque las foquitas bebés que nacen como, como en, en pequeñas cuevitas de nieve Ajá. donde, donde las tienen sus papás poca pues son una presa extraordinaria para un osito estoqueador. O sea, el oso Unositos ve como está, está espiando a los papás y entonces ve dónde están los cachorritos. Y ahí mira, ñom, ñom, ñom. Ñom, ñom, ñom. Y a ver, cuéntanos Donora. <risa> ¿Fuiste a ver ositos polares al polo no, norte? No, no, no. No, en invierno no se pueden oh, ver. ¿O fuiste como a experimentar siete días porque ahora sí ya eres darks de oscuridad? <risa> en, en invierno no puedes, no puedes ver osos polares porque no hay luz. Entonces, ¿para qué fuiste al polo norte? Fui a conocer el polo norte Y ver las auroras boreales
0: Que eso es algo que solo pasa en los polos Bueno, las boreales en el norte en Y las australes, australes en, en el sur. sur que es Pero son básicamente el mismo fenómeno
1: Ahora, topa esto Si vas en primavera sí puedes ir a crucerito y paseito Para ver esos polares Yo preferiría ver las auroras Es una cosa muy bonita Que uno tiene que tratar de experimentar Una vez en su vida Si me permiten hacer la recomendación Que es ir a cazar auroras boreales Ahora, cazar es que un poco tienes que tener mucha suerte para verlas. No es ah. una cosa tan sencilla. Oh. O sea, siempre están ahí, pero si está nublado, no ya valiste. Y es muy probable que esté nublado porque, pues, nubes, nieve, sí. eso pasa en el invierno. <risa> pero, pero es un fenómeno que si logran ver, es muy espectacular. No se ve como en las fotos y como en los videos. Como una raya verde así. No increíble. se ve tan verde, pero sí se ven las líneas y se ven en movimiento pero esos colores que ven en video y en foto pues son cortesía de las cámaras y los lentes tan como sí. espectaculares que tienen. Y la manera en la que se expone la imagen, ¿no? que es como con, con el ojo abierto todo el tiempo. Eh, lo que es más increíble es que las auroras son un fenómeno causado por el sol, aun cuando las ves de ¿Pero noche. ¿Pero cómo? ¿Es de noche? Ajá. Bueno, o sea, el sol no se va a ningún lado aunque sea de noche, pues el sol está ahí y está... En llamas, literal. O sea, el sol está es una estrella en donde hay muchísimas cosas pasando todo el tiempo. Como, y esas
0: muchísimas cosas, todas están produciendo un montón de energía.
1: Y mucha de esa energía no se queda como contenida en el sol. No, pues de hecho por que, eso hay vida en la Tierra. Exacto. No, y, 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 y no solamente llega como en energía de estilo calorcito, sino también hay como energía que viaja de otras formas que el sol como que expulsa. Es como si más o menos vomitara un poquito. Ándale, eso es
0: una extraordinaria y, manera y de... Y va vomitando sí. como de repente vomita más. O sea, como que Exacto. saca tipo llamaradas o así como... Como ráfagas, sí. Ajá, como como,
1: como, como vómito proyectil. No es de, como un vomitito. De partículas. De partículas. Esto se puede conocer de repente eh, como... Sí, en las noticias. Sí, ajá. Como tormentas solares, por ejemplo, cuando, cuando se liberan muchísimas partículas en vez del vientecito solar que normalmente hay de partículas que están saliendo poco a poco, de repente salen muchos más y, y es donde nuestros satélites e internet se, se, se ven afectados seriamente porque interrumpe nuestras comunicaciones. Ahora ahí, interrumpe
0: sí. las comunicaciones justo porque interfiere con el magnetismo de las diferentes cosas. Exacto. Y como ya dijimos,
1: la Tierra es como si fuera un imansote. Exacto. Tiene un campo magnético. Ahora, hay una forma particular de tormenta solar que se llama una como, como proyección de masa de la corona. La corona del sol es la, como una de las capas más externas, que está a una altísima temperatura y que de repente de ahí se desprende como una gran burbuja de gas electrificado que puede viajar a través del espacio a altísimas velocidades. Y cuando esto viene hacia nosotros, la tormenta solar que viene de la corona, algunas de las pues, partículas pequeñitas y de la energía viajan a través de los las líneas del campo magnético de ambos polos hacia la atmósfera de la Tierra. Y ahí interactúan con los gases que hay en nuestra atmósfera. Y lo que se conoce como auroras es precisamente el resultado de la interacción de estas partículas solares con partículas que hay en nuestra atmósfera. Dependiendo del elemento con el que interactúen es el color de la aurora. Por ejemplo, el oxígeno... O sea, es que cuando hablamos de partículas, en realidad estamos hablando de partículas de
0: elementos. Claro. Entonces, el oxígeno da en la interacción luces verdes y rojas. El nitrógeno brilla en luces que son más bien azules y moradas.
1: Ahora, hay auroras en todos los planetas donde hay atmósfera. Porque no es la son, interacción. Claro, justo. no oh. es una cosa nada más terrestre. Si usted va de viaje a Saturno y a Júpiter le puede tocar una aurora ahí. Pero pues en este momento básicamente eso no se puede. Estamos muy lejos de llegar a esos planetas. Es muy increíble lo que, lo que pasa en realidad para que estas masas de, 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 de gas electrificado salgan del sol. O sea, piensen que en el centro del sol la temperatura está a 500 millones de grados Celsius. Y la temperatura de la superficie, que es un poco más baja de repente, sube y baja, no es ni, ni siquiera constante... Pues hay como 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 un hervor, o sea, como que el sol está en realidad hirviendo y como burbujeando de Hibiendo, los gases incandescentes tipo a
0: 15 millones de grados. Uy, es
1: como si fuera lava, ¿sabes? Como me, me imagino como en estas como masas de lava Ajá. que escupen como estas Una cosas está rojas. Caliente, sí. sí, esto es todavía más caliente. Sí. Y wow, que viaja esto como que de repente salen burbujas tan grandes que, que logran viajar. 150 millones de kilómetros <risa> 40 horas es lo que tienen que viajar Para llegar a nuestra tierra Y
0: obviamente no Llegan a la tierra, podrían llegar a cualquier lugar de la tierra Pero como en los polos Como si sí son polos magnéticos También como dijimos al principio Estos polos magnéticos atraen a las partículas eso. Por eso las auroras solo se ven ahí
1: Hay auroras todo el año esto de que solo hay auroras en invierno es piña, porque el sol no, no distingue entre primavera, o sea, verano, otoño y invierno. Hay
0: erupciones de partículas todo el tiempo.
1: Todo el maldito tiempo, y las hay en, en de día y de noche, digamos. O sea, solo podría estar habiendo día una aurora. No las puedes ver. Pues exacto. Y entonces, por eso, la manera de verlas yendo a uno de estos lugares fríos en invierno, porque como hay muchas horas de oscuridad, es mucho más probable que las veas. Tiene que ver con eso, con la probabilidad de verlas. Si vas en verano y justo a las 3 de la mañana da la casualidad que había en tu rato de oscuridad una aurora, pues también la puedes ver. Pero es mucho más fácil si es de noche todo el tiempo.
0: Y hay veces que incluso se ven no tan, o sea, no en el círculo polar, sino por ejemplo en el norte de Inglaterra. Sí, ha ah, habido ocasiones en, en que se
1: ve. En Escocia, en el norte, sí, sí, hay, no hay mucho. No. En el países escandinavos, básicamente en Finlandia y Noruega se ven bien seguido. Suecia no estoy segura, en Islandia se ven, en Canadá se ven, en Alaska, Alaska ven. obviamente, sí. y justo la, el, el caso de que yo eligiera la isla donde todo noche es porque pues tienes más oportunidad de verlas porque todo noche, uh -huh. pero la realidad es que tuvimos medio mala suerte y estaba muy nublado, salvo por un día donde nos vimos como durante 40 minutos y fue una locura, wow. porque era muchísimo lo que se veía. Se ve como verdoso, no se ve verde fosfo, uh -huh. se ve como, pero se ve como sí, como una línea verde que además va cambiando de forma. De repente se hacen como, como, como picos, uh -huh. y de repente nada más es una línea, y sí es, muy, sí es muy impresionante, porque además es todo el concepto, no nada más estás viendo ese despliegue de, 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 de maravilla en el cielo, sino que estás en un lugar donde todo es nieve y todo es frío y es muy increíble. O sea, es, sí, sí, sí super vale la pena. Y pueden ir a cualquiera de esas locaciones para verlo. O al sur, donde están las auroras australes, que claro. como ya les dijimos, es el mismo fenómeno, no, pero en el no. otro polo. El problema es que pues tienen que ir muy al sur y luego muy, muy al sur muy inhóspito, muy, muy frío. <risa> Supongo que si vas a la parte de los glaciares de Chile y Argentina a veces podrás verlas, no estoy segura. Yo creo que en la Patagonia se han de poder ver. Puede ser, sí. Pero idealmente tendrían que ir un poquito más abajo, uh -huh. la verdad, y no, no se recomienda, se recomienda más ir hacia arriba. Y la verdad es que... Cuesta más o menos lo mismo volar para un polo que volar para el otro. Entonces, aprovechen y vayan a un lugar donde sepan que, va, que la van a pasar bien y que va a haber cosas que puedan hacer.
0: Muy bien, pues creo que eso es todo del Mandarax de hoy.
1: Polo, polo. Polo, polo.
0: Ay, Se nos han olvidado las palabras clave, nos han dicho varias personas. Es cierto. Aquí yo tengo mi palabra clave, obviamente, es pozo de división del norte. <risa>
1: La mía es Aurora Borealis por la canción de... Aurora oh. Borealis comes in view. No sé qué es eso. I ah, ran de A Flock a of Course, Seagulls. Course. Claro. Sí. Ahí hablan uh, de las auroras boreales. Es
0: verdad. Lo que pasa es que todas esas canciones yo las Weshawweshaw.
1: Ya. <risa> Gracias a todos los que nos escucharon. Nos queremos mucho. Comuníquense con nosotros a las redes del Mandarax, que son... Facebook, Mandarax lo explica todo. Uh -huh. Twitter, Twitters, Mandarax.
0: Y e Instagram, Las Mandarax.
1: Y nuestros personales, que son arroba alita, guión, bajo emo y arroba leos, el de leos. Eso. obviamente. <risa> y gracias a todos los que estaban ahorita en el Patreon coturrando. Despídete de ellos. Adiós, muchas gracias Adiós, por ser Patreon. Los queremos. Favor. Bye. Mandarax.
0: Explicaciones científicas para tu vida diaria.
1: Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon, Puentes.mx. Top Expansión Tecnología
0: Xbox tiene una nueva multa
1: Adam Mosseri, director de Instagram Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonus Bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, required, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.